0: Allerseits. Mein Name ist Ali dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir unseren Blick weiten und in die Ferne schauen. Wir reisen auf den Kontinent Afrika und zwar nach Äthiopien. Wie viel wissen wir eigentlich über das Land am Horn von Afrika? Welche Assoziation haben wir, wenn wir an die Hauptstadt Addis Abeba denken? Über dieses Land, aktuell im Kriegszustand, sprechen wir heute mit einer Frau, die sich sehr, sehr gut auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Beate Wedekind.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bei euch sein kann. Ich freue mich auch sehr, Beate. Und Willst du dich uns kurz vorstellen? Mache ich gerne. Ich bin, ich muss es einfach am Anfang sagen, weil ich sehr stolz darauf bin. Ich bin fröhliche 70 Jahre alt <lacht> und war vor 45 Jahren zum ersten Mal in Äthiopien, habe dort gearbeitet. Da war ich noch Bankkauffrau und Logistikassistentin beim Deutschen Entwicklungsdienst. Und dann bin ich, da waren die Kommunisten da und dann später, erst mit 30, bin ich Journalistin geworden. Und mit 36 war ich schon Chefredakteurin und mit 42 war ich schon nicht mehr Chefredakteurin, aber Fernsehproduzentin. Und arbeite Chefredakteurin seit
0: der Bunten, Von Bunte
1: und von L und von Ambiente und mm. so. Hatte auch eine eigene Talkshow, bla bla bla. Aber ich habe einfach beschlossen erst mit 55 und dann mit 60, tatsächlich mir ein neues Leben wieder aufzubauen. Nämlich da, wo ich einfach merke, dass meine Expertise und mein Know-how auch geschätzt werden, nämlich bei jungen Leuten in Äthiopien. Lass
0: uns mal über Äthiopien sprechen. Im Moment ist es ja wirklich schwierig, was da passiert. Wirklich auch zum Teil grauenvoll, das mit anzusehen. Du, die du ja auch sehr, sehr oft tatsächlich da bist. Wir können von Glück sprechen, dass wir dich gerade überhaupt hier in Deutschland bei uns haben. Erzähl uns, was dort passiert.
1: Ich möchte erstmal sagen, dass ich eine solche Situation, wie sie sich jetzt in Äthiopien darstellt, dass eine Ethnie die andere Ethnie bekämpft, dass Leute, die Macht verloren haben, besessen davon sind, die Macht wiederzugewinnen. Das kenne ich schon nun zum dritten Mal. Ich war unter den Kommunisten da, ich war unter der nächsten Revolution da und ich bin jetzt wieder da, wo dasselbe Dilemma wieder ausgebrochen ist. Das ist einfach Konflikte zwischen der jeweiligen Regierung und Leuten, die früher an der Regierung waren, mhm. einfach ausbrechen zu Lasten der Bevölkerung. Was aber schwierig ist an der jetzigen Situation. Du hast es auch gesagt, ein Land im Krieg. In Äthiopien herrscht ein Ausnahmezustand jetzt im ganzen Land, weil die, die kriegerischen Auseinandersetzungen vom Norden langsam in den Süden wandern, aber von Milizen, jungen Männern, die einfach dafür bezahlt werden, dass sie Unruhe stiften und dass sie auf Menschen schießen, dass sie Frauen vergewaltigen und dass das alles den falschen Leuten in die Schuhe geschoben wird. Und dabei bleibe ich dass das die falschen Leute sind, weil ich einfach so gut vernetzt bin, dass ich einfach mehr Einblick habe in die jetzige Situation. Gib uns
0: mal diesen Einblick. Also ja. erklär uns mal, ich kann mir vorstellen, dass das kompliziert ist und einen Rahmen eines normalen Achtentags Tags sprengen könnte, aber wir wagen es jetzt trotzdem, weil wir wollen ja lernen. Gib uns mal eine Übersicht, erstmal was aus deinen Beobachtungen heraus der Konflikt gerade ist,
1: mit welchen Parteien und worum es geht. Der Konflikt ist zwischen einem mittlerweile demokratisch gewählten Premierminister, der 44 Jahre alt ist, vorher Parteimitglied der jetzigen Feinde gewesen ist, mhm. die heißen TPLF, und waren 28 Jahre lang die Hauptpartei der Regierung und sind deswegen nicht mehr an der Regierung, weil einer von ihnen zu schwach war, das Land zu leiten und zurückgetreten ist. Und dann ist dieser junge, damals 42-jährige Dr. Abi Ahmed bestimmt worden, vom Parlament der Premierminister zu sein bis zur nächsten demokratischen Wahl. Die hat jetzt stattgefunden. Und diese früheren Regierungsmitglieder, Entschuldigung, ich kenne einige persönlich, korrupt bis unter die Fingernägel, unglaublich. Die haben einfach nicht eingesehen, dass sie sich jetzt einem der ihren unterordnen sollen, mhm. den sie aber nicht mögen. Warum nicht? Der war halt bei der letzten Revolution 1991, war er Schüler und hat mitgeholfen gegen die Kommunisten in der Stadt Addis Abeba. Zu, sag mal, die Straßenverhältnisse zu checken. Wo kann der nächste, wo kann der Revolutionär Meles wo können die einziehen? Also, der war ein kleiner Revolutionär als Schüler, hat studiert, war beim Militär und ist mit 32 Minister für Innovation and Technology geworden, weil der einfach ein Überflieger ist. Also, ein intelligenter, junger Mann, der den Anschluss an die Zukunft will. Dann hat er weiter studiert und war dann später 2018 einer der drei Kandidaten, der zur Wahl stand, der Nachfolger von dem zurückgetretenen mhm. Premierminister zu werden. Und der ist halt gewählt worden vom Parlament. Die anderen aber, die jetzigen Feinde, seine ehemalige Partei, seine ehemalige Partei die haben den nicht anerkannt, weil sie sich eigentlich einen anderen gewünscht haben, Nämlich einen von denen. Der hat aber verloren. Der hat verloren. Der ist nicht gewählt worden. Und seitdem gibt es einfach eine Feindschaft zwischen diesem dann auch noch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten. Der hat sich mit Eritrea mhm. versöhnt nach vielen, vielen Jahren. Und dafür hat er einen Friedensnobelpreis bekommen, aber auch, weil er die Regierung mit 50 Prozent Frauen besetzt hat, weil er politische Gefangene freigelassen hat, weil er Oppositionelle wieder ins Land zurückgeholt hat. Also ein richtiger, fortschrittlicher, junger Politiker. 43 war der damals. Und die anderen haben wir was passiert denn hier eigentlich? Was Spinden, der eigentlich? Der ist doch eigentlich einer von uns. Es muss doch eigentlich so weitergehen, wie es bisher gewesen ist. Nämlich Korruption und, und Vetternwirtschaft. Einfach Vetternwirtschaft und einfach die, die sagen wir mal, die, diese Tigray heißen die. Das ist von einem 110-Millionen-Land, Bevölkerungsland. Ist das eine Volksgruppe, die ist fünf Millionen groß, also klein mhm. innerhalb Äthiopiens. Und die haben einfach eine. Wie soll ich das sagen? Die bezeichnen sich selber als wir waren immer die wichtigsten Krieger in allen Konflikten Äthiopiens, sagen die der New York Times, schmücken die sich damit. Wir haben, waren schon immer die Krieger. Mhm. Wir brauchen den Waffenstillstand nicht anzuerkennen. Was will denn der eigentlich? So. Und das ist einfach eskaliert, nachdem der Abi Ahmed gesagt hat, wir verschieben die Wahl wegen, Cor wegen Corona. Wegen Corona. Mhm. Weil einfach in einem so großen Land ist es schwer zu organisieren wenn die Infrastruktur nicht funktioniert, weil es Corona gibt. Es ist
0: auch manchmal schwer, in Berlin ja. Wahlen zu organisieren. Von daher <lacht> habe ich dafür nun
1: wirklich Verständnis in Äthiopien. Ja, und da, deshalb haben sich diese Tigre, TPLF, die mhm. früher die wichtigste Partei der Regierung waren, haben gesagt, äh, was will denn der? wir wählen bei uns in unserem nördlichen Teil trotzdem, also gegen die Zentralregierung. Das ist so, als ob Bayern ja. wählen würde, wenn Berlin eigentlich sagt, nein, wir verschieben die Wahl wegen Corona. Und dann hat es eben, in, das war der erste Konflikt, der aber losgelöst worden ist von denen, die jetzt sagen, mhm. das hat alles dieser AB mit angezettelt. Und dann haben die in der Nacht vom 4. auf den 5. November 2020 haben Milizen von diesen Nor im Norden Tigray, die sind natürlich nicht anerkannt worden von der Zentralregierung, also als die, die Wahlen gewesen sind, haben die, ich sage immer wie bei uns, die haben einfach die Federal Army angegriffen, nachts, also die Bundeswehr mm. angegriffen und haben mehrere hundert Soldaten erstochen, getötet, verletzt und die Waffen gestohlen, um mit diesen Waffen in den Norden zu gehen, um, um zu sagen zu können, die Nationalarmee, die kämpft gegen uns. Und in Wirklichkeit hatten sie die Waffen der Nationalarmee gestohlen. Und das ist. Keine Fake News. Das ist bewiesen. Das hat Amnesty International festgestellt. Das ist alles so, wie es ist. Und die Schurken sind jetzt diejenigen, die sagen, die nicht einsehen, dass sie äh, das Land nicht zurückbekommen und sagen, wir marschieren jetzt in alles Abeba ein.
0: Du hast eben gesagt, das sind keine Fake News. Lass uns das mhm. mal zum Anlass nehmen, ja. auf einen verwandten Themenbereich zu gucken, mhm. nämlich auf die Berichterstattung über die Zustände in Äthiopien, hier in Deutschland ganz speziell, aber natürlich im Großen und Ganzen im nördlichen Teil der Welt, im Nordwesten. Wie gut werden die Bedingungen, werden die komplexen Situationen dort dargestellt? Gut im Sinne
1: von wahrheitsgetreu. Ich muss jetzt was ganz Krasses sagen. 2018 gab es diesen Regierungswechsel. Seit einem Jahr gibt es schon die Krise. Also eigentlich waren es zwei Jahre, in denen die neue Regierung sich hat etablieren können und auch von Leuten hat trennen mm. können oder so. Alle Journalisten, die jetzt schreiben, wie soll ich das sagen, die haben die besten Kontakte zu denen, die 28 Jahre lang an der Regierung waren. Und nicht zu denen, die jetzt im Moment an der Regierung sind. Also ein großer Informationsfluss geht immer noch von der alten Junta aus. Und das ist auch nachweisbar. Aber natürlich kann man das auch so interpretieren, dass die eigentlich Recht haben. Also warum wechselt der Abi Ahmed, äh, warum wechselt der so viele Leute in den Administrationen aus und so? Und die akzeptieren den einfach nicht. Die haben den jetzt auch offiziell, haben die gesagt, in Washington haben die sich versammelt und haben in Washington gesagt, wir akzeptieren diesen Mann nicht mehr als unseren Premierminister und wir, wir halten uns auch nicht an den Obwohl Waffenstillstand. Obwohl er durch Weinen legitimiert ist. Ja, ja. Und Fake News, sag ich jetzt, es ist halt sehr, sehr schwierig, aber auch nachgewiesen ist, dass die TPLF Hunderttausende von Twitter-Accounts etabliert hat, die Leute bezahlt, dass sie die Nachrichten weiterverbreiten über ihre Twitter-Accounts, die letztendlich Common Sense sind aus der, aus der Richtung der TPLF. Und das ist eine Masse von Accounts und von Nachrichten, die da gestreut werden. Und niemand weiß mehr so richtig, was es eigentlich war und was es nicht hm. war. Und Regierungserklärungen werden per se, weiß man bei uns auch, von, der, von den Journalisten, von mir auch, also dann sage ich, auch, das ist eine Pressemitteilung der Regierung, das nimmt man nicht manchmal nicht so richtig ernst, weil man lieber selber recherchieren ja, möchte. Klar. Aber man konnte nicht selber recherchieren, weil oben im Norden wirklich... Kriegszustand war. Kriegszustand. Da gehen die das Journalisten. Das heißt,
0: was war die Folge dann daraus?
1: Die Folge war daraus, dass eben tatsächlich seit Monaten Dinge berichtet werden. Der eine schiebt dem anderen die in die Schuhe und der andere dem wieder zurück. Und mhm. keiner weiß genau, wer hat jetzt angefangen, die Frauen zu vergewaltigen. Wer hat dafür gesorgt, dass die Versorgung nicht in den Norden kommen konnte. Die Regierung sagt, wir haben erstens Geld gegeben, um die Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Unsere Trucks, Lastwagen sind gestohlen worden und sind missbraucht worden für Transporte mit Waffen. Gibt es aber Fotobeweise, aber die werden nicht gedruckt und die werden nicht auf CNN, werden die einfach nicht gezeigt. Lass aber ich bin einseitig, also ich bin parteiisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch deshalb parteiisch, weil die Freunde, die ich in Äthiopien habe, haben zum ganz großen Teil. In den 28 Jahren der Regierung von dieser TPLF, die sind unschuldig, im Gefängnis haben die gesessen, die haben keinen Prozess bekommen, die sind angeklagt worden der Korruption, obwohl die TPLF selber korrupt war. Und das Leid, das unter der Regierung besonders im Mittelstand verbreitet wurde, können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Lass uns mal versuchen, jetzt daraus herauszuziehen, was das jetzt für uns bedeutet. Für uns, die wir leider nicht drinstecken, für uns, die wir leider nicht das große ganze Bild haben, für uns, die wir zwar Entwicklungspolitik betreiben und auch gut finden, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, das wissen wir leider. Was ist aus deiner Sicht der Punkt, an dem man jetzt ansetzen muss, wenn man von außen Äthiopien unterstützen
1: möchte? Also erstmal, die Politik muss alles dafür tun, dass es tatsächlich... Gespräche gibt zwischen diesen beiden feindlichen Parteien. Mhm. Und da behauptet jetzt auch wieder jeder, ich habe mhm. angeboten und der andere sagt, wir haben angeboten oder wir wollen jetzt reden. Und die anderen sagen, äh, die haben einfach nie unsere Gesprächsangebote angenommen. Also das wäre das Erste, dass es wirklich Friedensstifter gibt. Und da ist jetzt einer, ein afrikanischer Präsident im Auftrag der African Union, die hier in Addis Abeba sitzt, das ist so wie die Europäische Kommission, ist er jetzt noch einmal beauftragt, Friedensgespräche zu initiieren. Mhm. Und es könnte sein, dass ihm das tatsächlich in den nächsten Tagen noch gelingt. Also aus mhm. einer afrikanischen Perspektive heraus. Mhm. Aus unserer Perspektive heraus finde ich ganz persönlich, auch mit meinen jahrelangen Erfahrungen unter verschiedenen Regierungsregimen, ja. man darf die Menschen nicht im Stich lassen.
0: Aber wie macht man das? Das ja. ist ja so einfach gesagt. Das sage ich auch immer. Man darf die Menschen, man darf die Kinder, man darf die Zivilgesellschaft nicht im Stich lassen. Aber was bedeutet das? Kann ich wie, dir sagen. Am Beispiel wie lässt von man Konkret
1: nicht im Stich. Ich kann dir das am Beispiel von mhm. Afghanistan sagen. Der Bundesentwicklungsminister Müller, der mhm. jetzt gerade geschäftsführend noch tätig ist, mhm. in jedem Interview sagt er, dass man in Afghanistan die Entwicklungshelfer und die Leute, die der Zivilbevölkerung auf dem Weg in die Zukunft beiseite stehen, dass man die im Lande belassen muss. Und das hat auch bisher funktioniert in Afghanistan. Und das wird auch in Äthiopien funktionieren, dass bestimmte Nichtregierungsorganisationen oder auch Regierungsorganisationen jetzt nicht auf einmal fluchtartig das Land verlassen, zumal es keine Kriegsbewegungen gibt in Richtung der Hauptstadt Addis Abeba gibt. Also im mm, Moment okay. ist es immer noch alles auf den Norden konzentriert und auf ein paar Gebiete im Westen. Und da hat Amnesty International festgestellt, dass es wirklich die aus Tigre waren, die da die Vergewaltigungen gemacht haben. Aber was ich sagen will, was wir machen können, also ich arbeite zum Beispiel seit vielen Jahren als Mentorin mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Kreativindustrie. Also von Mode über Textil, über Film, über Musik. Und wenn ich jetzt mich verängstigt da herausziehen würde aus der Arbeit mit denen, dann lasse ich die einfach im Stich in einer Situation, zu der sie selber nichts beigetragen haben, dass die Situation so ist. Und wir reden immer alle von Fluchtursachen. Aber Fluchtursachen können auch sein, dass die junge Generation in diesen Ländern, die gerade anfingen zu prosperieren, oder einfach eine, ein, sich an eine friedliche Situation zu gewöhnen. Wenn die auf einmal von der Weltgemeinschaft im Stich gelassen werden, weil ein ethnischer Konflikt einer ehemaligen Regierung das Land durcheinander bringt, das geht einfach nicht. Das, geht nicht. das heißt, du siehst sozusagen den Motor
0: für die... Zukunft für auch die Demokratisierungs- und Modernisierungsprozesse einer Gesellschaft und de facto ja auch eines Staates in
1: der jungen arbeitenden Generation? Ganz eindeutig. Zumal besonders in einem Land wie Äthiopien hat es große Bildungsinitiativen gegeben. Die Bundesrepublik hat elf Universitäten in den, in den ländlichen Gebieten gebaut innerhalb der letzten 20 Jahre. Es gibt gut ausgebildete, ehrgeizige, sozial eingestellte, gerechtigkeitseingestellte junge Unternehmer zu Tausenden. Und für die muss man sorgen, dass die sich gestärkt fühlen in dem, was sie auf die Beine stellen und nicht auf einmal. Corona war schon schlimm genug, dass auf einmal konnte man nicht mehr so arbeiten und produzieren, wie es eigentlich sein sollte. Und in so einer Situation, jetzt auch noch wegen eines Konfliktes, auf ethnischer Ebene zwischen einer vorherigen und der heutigen Regierung, die einfach im Stich zu lassen. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und das wird auch nicht gemacht. Es sind Gelder abgezogen worden, auch von der Europäischen Kommission und von den Amerikanern. Und die sind geparkt worden. Also die sind nicht gestrichen worden. Mhm. Und es müssen einfach, diese Friedensgespräche müssen einfach in Gang kommen und nicht weitere Angriffe initiiert werden. Und dann wird das auch wieder fließen. Und zwar in die Arme Bevölkerung, es gibt Hunger im Lande und vor allen Dingen eben im Norden, aber vor allen Dingen muss man eben dafür sorgen, dass die junge Generation, ich sage jetzt mal, es sind die zwischen 25 und 35, die wirklich tatkräftig auch an einem Friedensprozess arbeiten, die über das Internet und Facebook und Google in den letzten Jahren sich einen globalen Horizont haben angeeignet, an, haben. Ja, ange, angeeignet haben, die wirklich, also ich sage mal, ich kenne da in Äthiopien, ich kenne Unternehmer, wenn die hierher kämen und hier wären, die würden manchen Start-up-Unternehmer in die Tasche stecken, weil die einfach besser sind, weil sie eine andere Motivation haben. Also die kommen letztendlich from nowhere und kriegen Chancen, mit denen, die nie gerechnet hätten. Das bei uns ist ja vielleicht, manche Sachen sind ein bisschen eingeschlafen, ne? sage ich jetzt mal so. Na klar, ein, luxuriöse, ja. ein luxuriöses Umfeld macht ja. natürlich auch ein bisschen faul. Ja, und ich habe mich so extrem geärgert, als ich gelesen habe, dass jetzt auch die Bundesregierung empfiehlt, den Deutschen empfiehlt, das Land zu verlassen. Auswärtige Amt empfiehlt den Deutschen, die dort sind und nicht gebraucht werden, in Anführungsstrichen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen und empfiehlt auch äh, welche Flugverbindungen und so. Und das haben wieder zuerst die Amerikaner gemacht, dann die Briten und dann die Deutschen. Und die Lage im Land, also wenn die sich bei den Angestellten von Organisationen erkundigen würden, die jetzt nicht Angst um ihren Mercedes haben, dass, der, dass da ein Loch reingeschossen wird, sondern die einfach wissen, wie sich das im Moment darstellt, nämlich immer noch friedlich. Also in Äthiopien ist im Groß... Groß außerhalb des Nordens, meinst du? Ja, aber der größte Teil des Landes ist friedlich, Aber es wird jetzt aufgepeitscht, auch durch andere frühere oppositionelle Gruppen, die auf einmal alle sagen, wir müssen das klären, aber mit Waffen. Ich kenne das eben schon unter den Kommunisten. Ich kenne das unter dem eigentlich wohlmeinenden Revolutionär Melesinavi, der leider 2012 an Lokämie viel zu früh gestorben ist. Der war Anfang 50, der war wirklich drauf und dran, das Land wirklich zu befrieden, zu demokratisieren. Und dann war leider der Nachfolger, den er aber selber als seinen Stellvertreter eingesetzt hatte, der war eben von einer ganz kleinen Ethnie und ist von niemandem anerkannt worden. Wie oft, Beate,
0: bist du eigentlich in Äthiopien bzw. wie teilt sich deine Zeit so auf?
1: Also es gibt Jahre, da war ich wesentlich mehr in Äthiopien mm. und es gab Jahre, da war ich mehr auf Ibiza. Zum Beispiel, ich hatte Corona mm. und ich war 14 Monate an einem Stück auf Ibiza. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie 14 Monate an einem Stück mm. da. In Berlin bin ich gerne, aber ich gehe auch mal gerne weg von Berlin. Und im Grunde genommen kann man das so sagen, ich sag mal fünf Monate Äthiopien, Drei Monate hier, dann haben wir acht und vier Monate Ibiza. Also mal mehr und mal weniger. Aber wirklich, es hängt immer davon ab, was ich zu tun habe. Mhm. Welche Projekte
0: gerade
1: drängen. drängen. Oder auch welche Projekte ich gerade am liebsten mache, gibt es natürlich auch. Mhm. Dann drängen die ja auch, finde ich. Also intrinsisch ja. drängen sie dann und das ist ja fast das Schönste. Ja. Und ich werde aber im kommenden Jahr komme, was wolle, meinen Hauptwohnsitz in Addis Abeba haben. Ich werde Berlin aufgeben, ich werde Ibiza reduzieren und ich werde im nächsten Jahr 2022 ganz dem Kommunikationsprojekt widmen. Und das geht auch für meine Befindlichkeit einfach doch besser vor Ort in einer Stadt. Abeba ist mit die faszinierendste Stadt der Welt. Also ich kenne kenn mich ganz gut aus. Es ist eine irre Stadt und ich fühle mich da sehr wohl. Hier in Deutschland bin ich immer die ehemalige bunte Chefredakteurin. Ach guck mal, die Wedekind ist auch schon 70 und hast du gesehen, du, die hat ja ganz graue Haare gekriegt. Und in Äthiopien kennt mich in dem Viertel, wo ich wohne und in den Kreisen, wo ich mich bewege, gerade jetzt so im Lifestyle. Die Leute kennen mich und die sagen, ey, wie geil ist das denn, dass sie mit ihren 70 Jahren das alles noch macht. Und dann sage ich, ja hör mal, eure Oma, die ist auch noch auf dem Feld und arbeitet.
0: Beate, abschließend wüsste ich ganz gerne von dir, weil ich liebe das, wenn das bei Menschen so ist, wie du diese ja doch schon krassen Gegensätze in dir vereinbarst. Du äh, warst bunte Chefredakteurin, du hast die Bambi-Gala organisiert. Goldene also Kamera. Goldene Kamera, also du hattest und hast viel Glamour und High Society in deinem Leben und gleichzeitig hast du diese Konflikte, hast du Krieg, hast du Armut, hast du Hunger, hast du äh, verworrene und äh, frustrierende internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik.
1: Wie kriegst du das in dir zusammen? Weil ich einfach es liebe, über den Tellerrand hinauszuschauen und ich hätte mein ganzes Leben nicht so, sag mal, glücklich verbringen können, wenn ich nicht immer wieder Herausforderungen suchen würde. Wer keine Herausforderung in der Fremde sucht, ob das ein fremdes Thema ist oder ein fremder Mensch oder eine neue Ehe, was auch immer. <lacht> äh, wer die Herausforderung des Lebens nicht will, der schläft ein. Der lebt gar nicht. Nein, der lebt gar nicht. Und ich finde die Herausforderung tatsächlich auf der einen Seite, sich die Glamour-Welt anzugucken. Ich habe nie die Glamour-Welt sag mal, in mein Leben aufgenommen. Ich habe immer wahnsinnig gerne beobachtet. Hm. Und in Äthiopien ist es eben so, dass ich mit Karl-Heinz Böhm, Menschen für Menschen, der die Stiftung 81 gegründet hat, jetzt also vor 40 Jahren, ich habe seine Biografie geschrieben und auch noch ein zweites Buch über Äthiopien, ich bin mit dem auch nicht nur in Addis Abeba gewesen, sondern in die ländlichen Gebiete, die ärmsten Gebiete gegangen, habe gesehen, wie eine Organisation wie Menschen für Menschen und ein Mann wie Karl-Heinz Böhm und seine Mitarbeiter nur darauf aus waren, die Situation der Menschen dort zu verbessern. Und zwar schon unter den Kommunisten, unter den Sozialisten. Und jetzt sind die eben immer noch da und werden auch da bleiben. Also dieses... Menschen für Menschen sich wirklich dafür interessieren, was ist das Fremde an einem Menschen und was kann ich davon auch für mich als Win-Win-Situation profitieren. Das ist mein, mein Antrieb. Und eine gewisse, muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ein Widder ja, mit dem Kopf durch die Wand und ich bin auch ein unruhiger Geist. Also ich muss einfach, ich muss mich bewegen im Kopf und im Körper. Ich laufe jeden Tag meine läppischen 10.000 Schritte, das ist nichts, aber ich tue es. Ich kenne so viele eingeschlafene Leute, das macht mich ganz wuschig. Und in Berlin Berlin kann ich am einfachsten aufgeben, weil ich wirklich, ich kann ja auch immer zurückkommen und kann dann für ein Projekt, bin ich halt ein paar Wochen da. Aber in Berlin habe ich weniger Herausforderungen als zum Beispiel entweder in Addis Abeba oder auch in meinem Hirtenhaus oben in den Bergen, wo du kein künstliches Licht mhm. siehst, keine Straße, kein Elektropfahl, nichts siehst du da. Und das ist schon, wenn da Leute mich besuchen kommen, hast du hier keine Angst? Ja, vom Fuchs oder vor was? Ich brauche die Gegensätze und ich glaube auch, dass jeder gucken sollte, dass er in seinem Leben die schönen Seiten, aber auch die Schattenseiten sieht und die versucht, in seinem Leben aufzunehmen.
0: Ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Aus Berliner Sicht muss ich sagen, ist es schade, dass du gehst, dass du deinen Sitz hier aufgibst. Aber ich ich freue mich für Äthiopien und ich freue mich für dich und ich freue mich auch, wenn du genauso beweglich im Kopf und im Geist bleibst, wie du es... Im Moment bist. Liebe Beate, schön, dass du am achten Tag warst. Vielen Dank.
1: Danke euch und ich will dir ganz persönlich, möchte ich gerne sagen, ich mache im nächsten März, mache ich in Äthiopien eine große Cross-Generations-Konferenz zwischen Addis Abeba und Berlin und da musst du natürlich dabei sein und du musst auch ein paar Interviews machen. Bis hier. Lieber
0: als das. Hiermit gebe ich on-air im Podcast der achte Tag dir meine Zusage, ich werde kommen. Ah super, Ist danke. Mir eine ich freu Freude mich. und Ehre. <lacht> danke. Und ich danke Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs wieder einmal mithören und mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin auf sehr, sehr bald, Ihre Doan <lacht>
2: your name ta ba che Sinta-y-che